0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio ao Culturelli, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre genética e epigenética e, lógico, microbiota nas doenças neurodegenerativas. E, para isso, convidei a doutora Nete Marum, ela é nutricionista, doutora em, em genética e epigenética e coordenadora da pós-graduação em Nutrição e Medicina de Precisão. É, Anete, estou muito feliz de você estar aqui. Adoro suas aulas, adoro bater papo com você. Ah, O prazer é meu, né? Eu que
1: agradeço, também estou muito feliz. Agradeço o convite de vir aqui trocar também. Adoro
0: suas aulas, adoro bater papo. Sempre é uma troca incrível. É, então, aproveite, hein, turma, porque o papo de hoje vai ser ótimo. É, bom, a gente fala muito, né, da é, genética, a influência da genética, da epigenética, tem muita gente que já trabalha com isso, mas eu acho que ainda tem algumas dúvidas básicas e eu queria começar pelo início. Fala um pouquinho pra gente a diferença do que que... Porque tem muita gente que fala, ai, ah, mas pra que que eu quero saber se eu vou ter um Alzheimer ou não, porque acha que a genética é destino, né? Então fala um pouquinho da diferença da genética e da epigenética.
1: Tá bom, Karina, vamos lá. Super pertinente, é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Tanto até de, de leigos dos nossos pacientes Sim. e até mesmo de profissionais que estão iniciando, né? Nessa área. A, a nossa genética, a gente nasce, né? E nós vamos morrer com a mesma sequência do nosso DNA. Até o presente momento, né, quem sabe a gente já tem aí, né, a, a, a enzima CRISPR é, para fazer aí a edição, a terapia gênica, mas a princípio, Nossa. em consultório, em prática clínica, a gente nasce e morre com a sequência do DNA. Esse DNA, ele vem, né, é, uma fita, uma dupla fita. Normalmente, as pessoas, né, quando olham a imagem nos livros ou no Google, eles veem uma dupla fita um pouco torcida, Sim. né? Essa fita, uma fita vem do pai, né, uhum. pelo esperma, e uma fita vem da mãe. Constituindo, assim, né, a genética desse embrião, desse feto, né, e desse ser humano que vai se desenvolver. Ali eu costumo dizer que vem a nossa receitinha, né? as bases nucleotídicas, as sequências né, dessas bases vão ditar né, como é que vai funcionar todo o corpo, todo o metabolismo do ser humano. Eu costumo dizer que o DNA né, ele é o maestro, né, o gene que está ali, né, o que, que seria um gene né, nessa genética? É, é uma fração desse DNA. Se a gente pegar o DNA que está compactado lá dentro do núcleo da célula e esticar, ele tem quase dois metros de altura. Uhum. Então, imagine só toda a estrutura, né? Eu falo a engenhoca, né? Uhum. A, a logística para compactar algo tão complexo e de uma forma que ele continue né, a, a funcionar com a sua excelência. Pois essa estrutura existe, ele fica lá compactado e um gene é uma fração desse DNA. Né? Uhum. Então, cada um fraçãozinho, pedacinho. um pedacinho. Né? Uma unidade, uma fraçãozinho, um pedacinho. Esse pedacinho, eu costumo dizer que é o maestro da orquestra. Ele é o diretor da peça de teatro. Então, parte ali do gene, né? o comando ou a informação, para produzir o que a gente chama de proteínas. Uhum. Né? Entendam essas proteínas como enzimas hormônios, receptores e transportadores. Uhum. Ou seja,
0: tudo, né? Tudo, tu, toda a função
1: todo o nosso organismo parte do comando de um gene.
0: E eu vou fazer uma, uma pergunta assim, é, então a gente tem esse gene que está tá todo o código genético ali e o que, que faz ele produzir uma coisa e não produzir outra né, em tecidos específicos?
1: Então, isso é, é assim, a gente não tem uma explicação é, exata né, para isso, então é, a gente tem, né, para que as pessoas saibam, o mesmo gene, o mesmo DNA em todas as células. Nas células do fígado é o mesmo que estão nas células dos rins, que estão nas células cerebrais, que estão nas células do pulmão. E de uma forma inteligente, né, esses genes que são é, destinados à função renal se expressam no rim uhum. e, e, o, e os do fígado se expressam no fígado. Né? E essa orquestra ela é coordenada como um todo de uma, de uma forma natural, de uma inteligência do nosso nosso corpo, uma programação da natureza, que a gente não tem muita explicação para isso, né? Assim, hum. um, uma ciência que diga, é desta forma, a gente ainda não conseguiu entender, hum. né? Essa expressão é gênica é, nessas células específicas.
0: É muito perfeito, É né? muito
1: perfeito, a natureza é perfeita demais. É, é lindo da gente imaginar essa inteligência Sim. Né, uma natural.
0: Engenharia natural.
1: É uma engenharia natural, eu falo que é mágica, né? Mas, infelizmente, a gente não tem ainda uma explicação é, de como isso acontece, né? Então, a expressão de um gene se dá, né? Pelos mecanismos epigenéticos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente sabe como é que eles se expressam, mas como é que os genes do, de função renal se, se expressam no rim e não no fígado, e ah. não no coração, ah, né? É. Uhum. Então, isso tem os comandos, essa programação né, em células germinativas, né, lá no momento onde as coisas estão sendo construídas que recebem essa informação, né, vamos dizer esse comando, e aí isso é, se perpetua né
0: Sim. e a epigenética, né, porque como eu falei no início, tem gente que acha que, então, aliás, a gente tem isso, né, tem uma genética e aquilo não vai mudar, e é. aí eu tô condenada a ter aquelas questões ou como entra a epigenética nisso?
1: é, então, a gente tem, né é, como eu tava falando, os genes que eles têm essas funções né, de codificar essas proteínas. A gente entende essas proteínas, como eu falei, como enzimas, hormônios, receptores e transportadores. E aí, a gente, é, eu costumo dizer que a gente entende... Esse, no indivíduo, se esse gene funciona modelo 2.0 ou se ele funciona modelo uhum. 1.0. Tá. Então, tem genes que produzem enzimas com mais eficiência, seja na quantidade delas ou seja na eficiência delas. E quando o, existem indivíduos que, na sua sequência, né, não conseguem produzir essa enzima de uma forma eficiente, né, é aonde a gente tem esse modelo 1.0. Então, é onde nós, profissionais, a gente coloca uma lupa né, uhum. naquele pedacinho e entende que ali aquilo pode gerar um problema para o nosso paciente, uhum. né, seja de deficiências nutricionais ou desenvolvimento de doenças. E aí, entrando na epigenética dentro disso... Eu vou contar uma historinha que eu acho que as pessoas vão entender, né? Uhum. Primeiro, epigenética é, significa o seguinte, o prefixo grego epi significa acima, né? Sobre a genética, uhum. acima da genética. Então, são é, é, situações que, sem modificar a sequência do DNA, alteram a expressão né, desse gene.
0: Uhum.
1: E isso a gente começou... Uma pesquisadora, muitos anos atrás, ela pegou plantas né, com DNA idênticos e aí uma plantinha, ela, ela dubou, colocou no sol, é, regou. E aí ela viu que essa plantinha que ela cuidou mais do que a outra que ficou lá no cantinho na sombra, é, ficou maior, mais uhum. verdinha, mais forte. Então, ela falou, puxa, mas elas têm o mesmo DNA, uhum. é a mesma planta, né? Então, elas uhum. responderam diferente. Uhum. Porque até aquele momento dela fazer essa observação nas plantas, a gente, né, a ciência acreditava que o gene se autorregulava. Uhum. Então, é como, né, um gene tá lá. Aí, ele produz uma certa quantidade de enzima que tá alta. E essa quantidade alta sinalizava para ele diminuir, uhum. né, o seu trabalho, vamos dizer uhum. assim, ou o contrário, a quantidade estava baixa, então, né, o nosso organismo entendia que precisava sinalizar para que esse gene aumentasse o seu trabalho, uhum. né, a sua expressão, Sim. então, é, então existe isso, né, o gene, ele tem uma a autorregulação,
0: autorregulação. Uhum.
1: Mas a gente viu que não era só essa autorregulação, que, mediante a estímulos, é, eles respondiam melhor né, ou não. Uhum. Modificava a sua expressão. De plantinhas, né, na época, essa pesquisadora ela foi ridicularizada. Né, tudo que é novo na ciência, né, mais ou menos, tem uma história de passar tem. por esse processo. E, e aí em vida ela ganhou um prêmio Nobel né Ai, de, de pela sua descoberta porque daí de plantas né pesquisadores americanos levaram essa observação para gêmeos
0: Olha. né
1: humanos então a primeira observação né sem mesmo ainda entender qual eram os mecanismos envolvidos é, observou-se que gêmeos monozigóticos... né então a gente faz muita pesquisa de genética em gêmeos monozigóticos, né? Eles têm a sequência do DNA o é mais é, idêntico possível. Uhum. E aí, é, esses gêmeos, eles tinham pais biológicos é, que, que tinham uma genética de, voltada para obesidade e doenças metabólicas e os pais tinham obesidade, do, é, diabetes, hipertensão. Um desses gêmeos foi colocado para adoção né, e carregou essa predisposição genética, mas ele foi colocado para adoção e foi adotado por uma família de bons hábitos, uhum. então ele não desenvolveu, oh, e o outro foi adotado por uma família de hábitos iguais aos dos seus pais biológicos. Então, esse desenvolveu toda né, a obesidade, o diabetes, a predisposição que ele carregava. E aí foi que em, né, os pesquisadores falaram, puxa, em humanos também acontece. Então, uhum. vamos lá olhar o que acontece, uhum. né? E aí, o mundo passou a entender e a pesquisar quais eram os mecanismos envolvidos, né? Na alteração da expressão do gene, sem alterar a sequência dele. Uhum. Então, por esse motivo, né? Respondendo a sua pergunta, como você falou, muita gente acha que genética é, é destino... É destino. É. É, não é, é, né? Porque a gente hoje sabe, já está muito bem documentado, de que essas informações de estilo de vida alteram a expressão dos nossos genes. E é lógico, né, Karina, que assim, existem algumas mutações que, de fato, é, desencadeiam doenças, uhum. existem questões em cromossomos, como, por exemplo, trissomia do 21, é, são hum. outras, é, é importante separar. Sim, que
0: o pessoal confunde, confunde. isso Confunde, é Uma mutação é uma alteração ali é. daquela sequência que pode gerar um câncer, alguma questão é. assim, que é, é. diferente que é dif de um polimorfismo, é. né?
1: Exato. Então, assim, mutações são mais raras... Uhum. Né? Então, algumas. Né? Então, por exemplo, se você tem uma mutação em um determinado gene, em um gene só, você de fato pode desenvolver, por exemplo, uma fenilcetonúria. Uhum. Então, existem algumas coisas até, mas são mais difíceis, mais raras. Mas quando a gente fala do mal do século, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, que é muito o que a gente trata né? em consultório. O, o, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a gente está falando de coisas que são preveníveis, que não são destino, uhum. né? Então eu falo que o conjunto de polimorfismos ele pode conferir aquele, aquela pessoa uma maior facilidade ou uma maior dificuldade
0: no seu processo, uhum. mas nunca impossibilitar um resultado. Sim, a gente consegue, pelo estilo de vida, dar uma ativada ou desativada naquela expressão ali, né?
1: É, eu costumo dizer assim, quando a gente pega um paciente que tem uma predisposição genética muito grande, que a gente vê alterações em quase todos os genes, por exemplo, de adipogênese, de termogênese, é... Eu, eu costumo dizer assim, né? Enquanto o seu colega se dedica a X, o que vai acontecer é que você precisa se dedicar a 2X ou 3X, né? E ao
0: contrário acontece. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente, nenhum FTO, para quem não sabe, FTO é o gene que a gente correlaciona mais com ganho de peso, fome. Nenhum MC4R, a genética dela de, de obesidade boa. era muito boa. E ela estava um pouquinho acima do peso ali, mas por um estilo de vida muito errado. É. Aí eu falei, você tá acabando com a sua genética que tava ótima e eu... você tá, não tá fazendo jus a ela. Exatamente. Eu já <risos> peguei pacientes assim também,
1: né? Então, eu virei também pro meu paciente e uhum. disse... Puxa, você está conseguindo estragar uma genética maravilhosa, né? Exato. E acontece, tá? Uhum. Então, acontece. Tem gente que tem uma genética ótima, e, e... mas eu falo assim, tem que se esforçar muito, né, é, Karina? Tem, ela estava ela te... caprichando. Tava... Então, esse meu paciente <risos> também estava caprichando. Era senta... Ele era advogado, sentado o dia inteiro, aí fazia uma refeição muito hum. errada à noite, bebida Exato. alcoólica todos os dias, sedentário. Então
0: assim, caprichou, é. É, então consegue. o estilo de vida consegue modular. Sim. Quando a gente traz um pouco isso... É, aliás, antes dessa minha pergunta, por que que a gente tem alguns genes que têm um impacto muito alto ali, né? Alguns polimorfismos que, nossa, então, isso vai impactar demais e alguns que não vão influenciar tanto?
1: Então, é assim, a gente tem uma pesquisa que chama GWAS, né? Que é a maior pesquisa genética de associação tá. do gene com o desfecho clínico que ele tem. Tá. Então, o que que de Uaz faz? De Uaz pega milhões de pessoas com Alzheimer, hum. né, e faz toda a genética dele tá. e pega milhões de pessoas saudáveis, né, uhum. e aí compara. E aí de Uaz fala assim: puxa, ó, 99,9% das pessoas tem alteração no gene ApoE que esse grupo não tem. Uhum. Então, é, a gente chama na genética, né, dessas associações, quanto maior, né, com o desfecho clínico, a estatística usada é, é odds rate, que é razão de chances. Tá. É, então, existem genes que têm uma razão de chances muito alta de acontecer, ele tem um peso muito alto. Então, uhum. por exemplo, se você tem uma variação genética num gene que é responsável pelo controle da secreção da insulina, TC, TCF7L2, se ele não funciona, de, vamos, né, vamos dizer, lá no modelo 1.0, você aumenta em 46 vezes a chance de você desenvolver diabetes. Uhum. Se você tem uma alteração em PNPLA3, você aumenta, dependendo da população, em 18 vezes a chance de fazer né, é esse acúmulo de, de gordura no fígado, né, a estetose hepática. Uhum. Se você tem alteração, se você tem um polimorfismo em, em apoE, você aumenta, se é de pai e de mãe, em quase 15 vezes. Nossa, o que né? eu quero dizer é que, assim, o peso do gene, né, porque alguns é, apresentam menor peso e outros maior, vem dessa razão de chances, né, dele desenvolver aquela Sim. doença que vem dessa pesquisa. Legal. Então existem genes que têm né, um peso muito grande no desfecho clínico e outros que têm. É, a gente vai ler, buscar na literatura assim, ah, tem 0,5 é chance, né? Uhum. Só que muito hoje, né, eu, eu pego muito no pé dos meus alunos, né, dos profissionais, para que eles tentem sempre entender as predisposições genéticas é, por um score, uhum. né, por um, por um conjunto de genes, Sim. porque quando a gente tá falando de, de, de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, é, a situação é poligênica. Uhum. Então, a gente tem muitos genes envolvidos. E aí, cada um tem um peso. Uhum. Então, a, a engenhoca, uhum. né, a estatística, é entender. Às vezes, você não tem no gene de maior peso, mas você tem em todo, um re... em é. todos, todo o resto. Uhum. Então, sempre quando os alunos perguntam né, em relação à homocisteína, a gente acaba sempre remetendo ao MTHFR. Uhum. Eu tenho muitos é, pacientes que não tem polimorfismo em MTHFR, mas tem em todos os outros genes MTR, do ciclo, putidor, exato, uh -huh. colina, e, então é, é, a gente tentar entender isso e saber exatamente uhum. onde é a menor eficiência do paciente, é
0: onde a gente vai conseguir ser
1: o mais preciso possível e assertivo.
0: Interessante. E daí, lógico, se é homozigose ou heterozigose, também vai ter um peso diferente.
1: Um peso muito grande. É. Muito grande. Por exemplo, quando a gente está falando de enzimas, se a gente está falando de um gene que codifica uma enzima... Por exemplo, a
0: lactose. A
1: lactose.
0: A, a, a lactase. A,
1: é, a, a heterozigose, né da maior parte dos genes que codificam enzima, a gente... O indivíduo estando saudável, a gente considera que é para ele dar conta. Uhum. Que a heterozigose é para dar conta do recado. A heterozigose no gene que codifica a enzima lactase, ela, o indivíduo é classificado como, como tolerante. tolerante. Sim. Mas a gente sabe que é uma tolerância né, menor, eu falo ah, meia boca, mesmo. né? Aí soma com uma desbiose, aí, alter... aí fica intolerante. É. Então. É, então tenta... é, tem que pôr num contexto, tem, né, aquilo. Tem, uhum. tem. tem que pôr num contexto, entender. Então, assim, é, é, é lógico que a gente estudando e conhecendo os genes de maior peso, tem alguns que são, que tem um, que sozinho ele tem uma que razão é, de chance muito alta. O caso alto. também
0: do, do câncer de mama, o B, BRCA1, é.
1: BRCA2. Então, tem genes que têm um peso muito grande. Né?
0: e outros que nem tanto. Então, vamos já entrar na, no tema de neurodegenerativas. O, o APOE, ele é um dos genes que a gente correlaciona bastante com Alzheimer. Sim,
1: ele é desses né, que a gente está falando de maior ah, peso. Esse. Na estatística, o que tem a maior razão de chances é, do paciente ter essa, essa variação genética e desenvolver o desfecho clínico de Alzheimer, né? Uhum. Então, o para que ele leve a predisposição genética ao desenvolvimento de Alzheimer, a gente precisa ter é, duas alterações, uhum. né? Então, uhum. a gente tem um gene, né? E aí, ter dois endereços em dois momentos, né? Desse gene, essa troca, né, para que seja conferido a ele uma maior chance de desenvolver Alzheimer. Uhum. E falando especificamente do Alzheimer, né, que, que, que eu tenho estudado muito tudo isso, já faz alguns anos que ele também entrou numa categoria de doença
0: de estilo de vida. Sim, como diabetes tipo 3, né? até Exato, autores,
1: é, exato. Então, a gente tem uma publicação do The Lancet recente de um peso imenso. Né? A gente tem um estudo Finger... Para quem gosta, é um estudo que, que foi um divisor de águas aonde de fato, colocou o Alzheimer como uma doença de estilo de vida.
0: Uhum.
1: Então, a gente sabendo que esse indivíduo tem uma maior razão de chances de desenvolver essa doença, é aonde nós, profissionais, é, a gente entende essa condução da saúde dele. Uhum. Né? Então, eu atendi outro dia um, um, um paciente que ele tinha 40 anos, Uhum. Ele tinha né, o apoE E4-E4, ele era diabético, né, obeso, é, estava com o pai, com a mãe, com Alzheimer. Nossa. Então, assim, você enxerga, né? Então, a conversa com ele tem que ser diferente. Fala, olha, não dá, não dá. Né? não dá, vamos lá, vamos ter que perder peso, vamos fazer esse controle glicêmico, vamos. Eu falo que a predisposição genética, ela te mostra o que tem no fim do túnel, Aí Sim. você escolhe se você vai dar de cara ah, com,
0: com o caminhão, né? Ou se você... É que tem muita gente que fala, ah, eu que não quero saber se eu vou ter Alzheimer ou não. Mas é muito pelo contrário, é... né? Se você sabendo, você cuida para aquilo não acontecer, né?
1: Exato. Então, é assim, eu, eu é. acho, é uma ciência nova, né, Karina? É. Se a gente for parar para pensar, eu sou nutricionista há 25 anos. Então, eu saí da faculdade em 1999, a gente não, não, não tinha ideia. A maior hum. parte de nós profissionais, a gente sai da faculdade e é sem ter ideia de que né? isso é possível. Essas análises que, de precisão que a gente tem hoje. É. Então, a gente tem uma, uma, uma cultura, uma educação ainda a ser construída. Eu digo hum. para os profissionais. E quem dirá? Para, para essa pacientes. situação que você falou agora, é. para os pacientes, para que é. eles entendam, né? A genética, ela foi sempre, até há pouco tempo,
0: uma coisa de médico geneticista. Sim, era uma coisa mega especial ali, que você ia em busca de uma Imagina, coisa é. rara, de uma, né? E hoje em dia não, não. eu atendo bastante os testes. Eu acho uma coisa legal falar, porque tem muito profissional que nos escutam, um pouco de como você vai passar essa informação para o paciente, então,
1: né? Então, faz toda a diferença. Faz é. toda a diferença. E assim, não é fácil. É. Você também é professora. O, o quanto a gente, além de, além de eu ensinar genética... Eu hum. tenho sempre que dar um passinho para trás e é. ensinar co é, esse tipo de coisa essa que você perguntar. Né? Essa é. empatia, essa é. ética, é, é, como falar, como abordar, em que momento da consulta, se é na primeira consulta, se não é, né? É. Porque não existe certo, não tem um protocolo pronto disso. É. Então, isso é uma coisa que a gente tem que conversar e muito, é. né? É, em podcast e, e com os alunos. Porque realmente assusta.
0: Assusta, né? Ninguém quer ter Ninguém. uma notícia dessa. É.
1: Né? Então, é. assim, especificamente de Alzheimer, é. eu acho que vale perguntar para o paciente se ele quer saber. Uhum. Entendeu? Vale avisar que ele Até vai fazer antes, um exame né? antes. Legal. Quais são as análises que vêm. Se for um paciente idoso... Né, vale conversar com a família, porque às vezes tem um peso diferente essa notícia quando você tem 30, 40 anos e às vezes... Que parece é,
0: que está longe, né? Que você tem
1: uma é, vida inteira ainda para é, trabalhar essa pré-disposição. É, sim. Né? Se a gente for pensar, quem tem apoio E4, E4 tem a, na literatura uma prevalência de 91% de Nossa, chance é de desenvolver Alzheimer aos 68 anos,
0: Karina. Cedo ainda. Pô, 68,
1: é cedo. 68 anos hoje é muito, muito cedo, cedo. É. né? Então é quando não se tem a predisposição genética, já tem, chance tem uma chance bem menor, uhum. tá? Tem artigos que trazem em torno de 20% mas para você desenvolver aos 85 uhum. anos,
0: que é outra coisa.
1: Aí é outra é. coisa, né? Sim. Então, existem outras questões que podem levar ao Alzheimer, né, sem ter a genética, mas é muito difícil. Sim.
0: E, e num diagnóstico desse, né? Então, a pessoa tem E4, E4. Quais são as estratégias que a gente pode fazer na prática?
1: Então, eu tenho um slide, né? Da, da minha aula, que eu deixo ali na manga. Uhum. Quando eu vejo que o paciente tem um alelo E4, 1 um, ou 2, né? É, e e a, eu abro no computador e, e eu sugiro que os profissionais façam isso, né? Eu posso até depois, enfim, né, mostrar. É um cérebro. E aí, eu, eu coloco todos os fatores que, é, que são possíveis que a gente trabalhe. Sim. Então, tenha isso no seu computador, no seu consultório. Abre e fala assim, isso aqui, daqui para frente, não pode acontecer, Sim, né? Legal. Isso aqui não pode acontecer. Que é o quê? Né? É, que é segurar o diabetes, uhum. obesidade, hipertensão, sedentarismo, uhum. né? É, idoso que perde audição que tem uma diminuição hum. da audição, a gente sabe que quem escuta menos, fala menos, né? entende menos, exercita, estimula, estimula menos. menos. Uhum. Então, é, grande parte de atletas que lutam boxe, por exemplo, uhum. chegam ao final da vida né? com, com algum tipo, né? com Parkinson também, uhum. é, por é... Atrito? Atri é, não impacto. é atrito, impacto. É. Então, também, é, é, algumas coisas, né, são preveníveis pelo estilo de vida. Uhum, legal. É, hoje em dia, os artigos mais recentes trazem poluição. Olha. Né, audição, que, que não tinha nos artigos
0: anteriores. E... É, e de suplemento, assim, tem algum que você entra nesse caso?
1: Então, tem um artigo só que se chama Nutrição de Precisão, né, no apoE E4E4, né? E aí ele discute o que tem de literatura científica é para isso. Ele traz, né, o complexo B, uhum,
0: fundamental. A
1: fundamental, a fração DHA, uhum. né, a vitamina D com K2, uhum. e ele traz... É como proposta antioxidante, né? Para para neuroinflamação, para o estresse oxidativo, o resveratrol. Legal. É, esse é o, o que... A gente, a gente tem muitos outros. Tem muitos nutrientes que são Sim. essenciais ao cérebro.
0: A né? colina não estava, né? Nesse... Então,
1: nesse artigo, não. não mas tava. a gente sabe tá. que, que é né, fundamental. Colina, magnésio.
0: Sim.
1: É, então, a gente tem muito... É, isoladamente, a gente acha artigos mostrando... Sim. Que pacientes que têm doenças neurodegenerativas têm um, um, uma dosagem menor de magnésio por um histórico de vida, Sim. né? A gente tem. Uhum. Então... É, e esse é o tipo de coisa que a gente tem que ir manejando e controlando, que é o
0: que a gente pode fazer para evitar, né? E a própria microbiota, né? Que, é. que a gente já sabe que a alteração da microbiota contribui com uma neuroinflamação e com o acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro. Então, você já tem a genética e a microbiota dá aquele empurrão. é. Aí é, a é. chance... É, hoje em
1: dia, quando a gente fala em genética, expressão gênica, a quantidade de artigos que a gente tem associando a, mi a microbiota, né, é, como um mecanismo epigenético importante, Sim. né, em, em, diver, em quase em todas as doenças, mas especificamente nas doenças neurodegenerativas é sensacional, né? É,
0: Esse, é que a microbiota ela pode ajudar a, a expressar mais aquele gene ou não, né? é, dependendo de como está. É, a, a microbiota ela é fundamental,
1: né? Então, a gente tem uma via de mão dupla. Uhum. A gente tem, né, o, os no, as proteínas que os nossos genes produzem é, interferindo nessa microbiota, né, acontecendo nessa né, essa comunicação. Uhum. E a gente tem também os metabólitos gerados, por essa microbiota, hum. conseguindo serem não. fatores de transcrição dos nossos genes. Olha. Então, é, além dessa comunicação né, da neuroinflamação, a gente tem uma ação de via de mão dupla direta de
0: expressão de genes mesmo. Olha, que interessante. Então, assim, é. tra tratar né, é a microbiota é fundamental. Fundamenta
1: não, não tem. Ajudar. Aliás, hoje, né, Karina, é. Eu, é, não tem mais como a gente não pensar... Em tratar. A gente está falando aqui de doenças neurodegenerativas, mas de todo o resto, sem fortalecer essa base. Sim. Se sim. a gente passar, pensar minimamente em expressão de genes, em, em chegar lá no núcleo da célula para tentar acalmar essa doença, né? Vamos dizer, essas predisposições, a gente tem que começar pelo intestino. Sem dúvida.
0: E tem algum outro gene de Alzheimer ou esse é, gira em torno dele? Ele...
1: O que tem maior né, razão de chances, peso, né? Odds Rate é o Apoe, tá? E uhum. isso para desenvolvimento de Alzheimer tardio. A gente tem é, um, um, outros genes extremamente estudados no que a gente chama de Alzheimer precoce. Tá. Né? Que, que, que é o desenvolvimento ali é, na casa dos 40 anos, oh. 45 anos. Tá. Esse, essas variações genéticas nesses genes, né? No gene APP do Alzheimer precoce ele, é, a gente considera assim, eles não são comuns, eles não vêm em laudos comuns que a gente usa, Sim. nutrigenéticos, porque Sim. eles são praticamente destino.
0: Tá. Nossa, Só daí... as,
1: a, os médicos, normalmente médicos, né, pedem quando tem, tem um caso de histórico familiar. Na família.
0: E quando a gente fala de Parkinson, é... Qual que é o gene? Tem algum gene tão importante igual do Alzheimer? Tem.
1: A gente tem o SNCA, que codifica uma proteína chamada alfa alfacin, uhum. né? É, e no Parkinson também acontece... A gente tem mais genes até, tá? Uhum. Tem, tem, a gente tem um, um gráfico que mostra aqueles que são né, dominantes, é, os genes que são dominantes, que são mais raros, que que, que né, de fato, é, de, quase é uma associação de desenvolvimento da doença, eles são mais raros, eles são mais difíceis, eles são mutações né, mais difíceis de serem encontradas na população. E existem outros genes que são mais comuns, uhum. né, é, que aí é os que sofrem mais os, a, a ação do, do estilo, estilo de, de vida. vida né? ah. Então, esse alfa-SNCA, que codifica uma proteína, né? chamada alfa-sim, ela ele é um que que é muito bacana no sentido de responder bem ao estilo de vida.
0: E ele tem é. esse impacto tão alto? Ele 90%. é o que tem
1: um maior impacto.
0: Tá. Um maior
1: impacto no desenvolvimento de Parkinson. É, e a gente tem outros que são considerados mutações mais raras mesmo, que aí são mais difíceis de serem encontrados né na população. Então, uhum. Então, o Parkinson, ele tem um raciocínio muito parecido, né? Uhum. O Alzheimer, nas pesquisas, ele, ele tem sido mais estudado. Sim. A gente tem mais artigos de suplemento, de discussão de dieta, de, né? o Parkinson um pouco menos, uhum. né? Mas a gente tem também né, todo esse estilo de vida que não foge muito do que a gente discutiu do Alzheimer, sendo importante também na prevenção é, do Parkinson.
0: E também, de novo, com a importância da microbiota, que já descobriram Tô. também bactérias específicas ali no, no Parkinson, que podem contribuir com, com a doença, né?
1: Exatamente, porque a gente pensa muito na maior parte das doenças, mas especificamente... Nas doenças neurodegenerativas, a gente não sai dessa tria de inflamação, Umação. estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. É. é gritante a disfunção mitocondrial que acontece Sim. no desenvolvimento dessas doenças, né? Que passa muito pelo estilo de vida, pela disbiose, né? Sim. Pela pelo excesso ali né, de metabólitos inflamatórios, por bactérias, uhum. por, um, né, por uma microbiota ali que não está adequada, é a um, um assinatura, né, é. que a gente fala do paciente
0: aí neurodegenerativo. Tem que essas raízes, né? E se a pessoa tem ainda polimorfismo Zen, é, genes de disfunção mitocondrial, e, aí piora então, o
1: desenvolvimento. Isso que você falou é super interessante, hum. porque é uma soma. É. E eu falo sempre para os alunos, para as pessoas, nas minhas aulas, a gente tem que ir fazendo essa costura. Uhum. Quando a gente vai olhar o Apoe, o Apoe por si só tem um grande peso. Mas aí a gente vai olhar os genes do complexo B, a uhum. gente vai olhar os genes que metabolizam o ômega 3, uhum. a gente vai olhar os genes de disfunção mitocondrial, a gente vai olhar que ele é mais pro, um produtor de informação inflamatória, daí a gente Sim. vai olhar, ele tem uma dificuldade nas suas enzimas antioxidantes, nas suas vias de destoxificação, Sim. né? E aí essa costura, essa soma resulta né? no,
0: no desenvolvimento da doença e até na... Quando, é que o Alzheimer é mais específico, mas até no, no Parkinson, assim, o quanto você consegue trazer ali de qualidade de vida e de Sim. gravidade da doença. Tô, né? t,
1: é, do, o que eu sempre falo é que assim, é sempre é tempo, sempre uhum. é tempo. Tanto no Alzheimer quanto no Parkinson, óbvio que a gente não fala em reversão, mas a gente fala assim, sempre é tempo de tentar uhum. corrigir essa inflamação e a gente tentar Reverter. sempre diminuir esse degrau, essa evolução. Uhum. Né? É, é, do desenvolvimento dessas doenças para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É. E,
0: e assim é muito interessante. Outro dia eu estava refletindo que cada escolha que a gente faz agora é é uma escolha lá no futuro também, Com né? de como a gente vai envelhecer. E coisa, quando a gente é muito jovem, a gente não pensa. Não. Mas hoje em dia, que a gente tem uma longevidade maior, é, é, é muito importante trazer isso para a consciência, né? É,
1: é super importante, é super bacana isso que você está falando, porque, assim, hoje a gente já tem conhecimento suficiente que a, o envelhecimento, a saúde adquirida no envelhecimento é construída. É construída, é construída todos da, os dias na é juventude. Con né? É construída. Então, quando a gente vê um idoso... É, é, que tem força, que tem equilíbrio, que tem cognição, que não cai,
0: uhum. né?
1: Que, que não tem doenças. Isso foi construído, com certeza.
0: É, sem dúvida. Né? Então, isso, por isso que os, os, os testes genéticos, olhar a genética, essa nutrição, medicina de precisão, ajuda demais isso. Quanto antes você fizer, antes você Beleza. vai corrigindo ali.
1: É, Eu costumo dizer que, assim, eu acho que... Ninguém mais foge da genética. Uhum. Não tem mais como. É, né? não tem. É, daqui para a gente... Quando, se a gente pensar que o, o DNA né, foi descoberto, em dois, né, acabou o projeto Genoma Humano em 2003, a gente está em 2023, tem 20 anos, 23. a gente demorou 20 anos para chegar nessa situação que a gente está hoje. Então, a, a, a perspectiva é que a gente cresça... É, nos próximos cinco anos, muito mais rápido. Com certeza. Né? Então, o que a gente demorou 20 anos, nos próximos cinco anos a gente vai ter. A gente precisa de investimentos de, em tecnologia, em análise, para que isso, te, isso né, tenha um, um, um custo melhor e menor para se tornar mais acessível. Mais
0: acessível para todos. É, exato. Exato. E, e nessas condições de neurodegenerativa tem alguma coisa que você tira ali da dieta vou pegar um exemplo polêmico já o glúten é, comer ou não comer co, quanto isso vai impactar é eu costumo sempre pedir para o paciente é, colocar na clínica
1: né então o paciente você vai lá fazer essa costura que a gente está conversando pegar os genes dentro é, de dentro da, da, do exame genético. Ele tem uma predisposição a apoer ele tem é, um, 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 ele é mais, né, tem um potencial maior inflamatório, uma menor resposta antioxidante. Ele se alimenta mal, ele está obeso, ele tem uma disbiose, ele tem alteração uhum. em HLA, uhum. né, que é o gene, né, é, é o aplótipo que a gente chama, antígeno leucocitário humano. Ele tem uma predisposição. Qual é o impacto do HLA? Depende da, do conjuntinho, né? A gente tem HLA... 2.2, é 2.5, DQ7, DQ8, e aí a gente tem na literatura, né, um impacto que vai desde muito baixo, baixo, alto e muito alto. Então, é, a depender de, da, da variação genética que ele tem, a gente chega a ter um impacto muito alto, uhum. né, é, depende do, do, da análise ali construída. Um impacto muito alto. A gente sabe que esse paciente está uma bomba, né? Então, assim, tira o glúten. Muito provavelmente sim, uhum, né? É. Aí soma que ele está com sintomas. Então, assim, sempre... Não é tão simples assim. Tira, sim. não tira, né? Normalmente faz sentido dentro desse contexto
0: que a gente discutiu. É, aí Se você... tiver o um intestino desbioso, ele está mais inflamado. Aí tá aí... com uma
1: zonulina, você vai costurar, fez um é. exame de fezes, está com uma zonulina alta.
0: Uhum. Você vai
1: tirar, uhum. né? E aí você tem argumentos e propriedade para falar, né? É, é, isso precisa ser retirado nesse momento. E depois é,
0: avalia uma frequência, av né? É, é assim e... que eu faço. Também.
1: Exato, eu também. Né? Uhum. Então a gente acha. Age... O glúten, ele é meio.
0: É engraçado porque assim, hoje a gente tem o diagnóstico de celíaca. Ou a gente tem dificuldade em saber essa sensibilidade é. não celíaca ao glúten, até porque os sintomas, eles não são tão óbvios e tão sintomas diretos, tem né? Os
1: não, a, a, eu, a gente fala, né, tem os sintomas clássicos,
0: uhum. que
1: normalmente são os, os gastrointestinais que são fáceis de serem identificados, mas a gente tem uma infinidade de, de coisas, sintomas não é, clássicos, é, né? Exato. Que não são tão óbvio, óbvio ó, não é tão óbvio assim, a gente muitas vezes não associa, mas hoje a gente tem já, né? A gente tem... Quando eu me formei, é, a gente só tirava o glúten de quem Celiaco. era celíaco. Sim, né? eu também. E hoje a gente tem aí é, muitas desordens atribuídas ao glúten é, que a gente tem que melhorar um pouquinho essa forma de entender.
0: É, eu, eu sempre dou meu exemplo. Eu tenho a, o HLA-DQ8 e tenho o gene da celíaca, apesar de não ser celíaca. Isso é uma coisa importante. Nem tudo que dá no exame você vai ter, né? É. E, e, assim, ao longo da vida eu fui descobrindo que eu, quando como muito frequente, eu tenho dor nessa, nesse dedo aqui. Ele incha a ponto de não conseguir colocar o meu anel e, e fica com a articulação inflamada mesmo. É. E, mas, assim, até eu ligar isso demorou um pouco também.
1: Mas é um sinal, né? É um e sinal. imagine quantas pessoas... Que isso é difícil para você. É. Que isso é difícil para o seu organismo. É. E uma coisa que eu chamo a atenção, que foi super bacana você ter dado esse exemplo teu, é que as pessoas... É, os pacientes, eles têm muita dificuldade de identificação Sim. do que eles sentem, né?
0: Muito. Então,
1: dói o dedo, distende o abdômen, tem dor de cabeça, pé e a, é, se habituam com aquilo, uhum. né? Então, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, ah, eu tenho dor de cabeça todo dia. Sim. Né? E, e isso é normal, eu tenho há anos. É,
0: não, não, não é, é normal. Não é né?
1: normal, né? Então uma paciente com esse caso ela não tinha nenhuma queixa gastrointestinal a queixa dela era dor de cabeça e aí veio no exame dela que ela era não persistente a produção da enzima lactase hum. né E aí eu falei para ela vamos testar vamos tirar, tirar. né por um período para a gente ver o quanto reflete né na, na sua dor de cabeça passou
0: olha que legal! passou É
1: né, passou e, e, e aí é um, uma, uma coisa, né, dor de cabeça, enxaqueca, refluxo, coceira, é, dermatite, que não são clássicos, óbvio, é, 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 porque também pode ser muitas outras coisas, Pois né, é, Dani?
0: pode ser ou, outras coisas, falta de metilação, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem dar sintomas semelhantes, né? Sim. É,
1: é. Então, assim, a gente tem sempre que. Eu falo que você pegar um exame desse, um exame genético, é, isolado, né? A, a, gente, a gente precisa colocar ele dentro, dentro da do, clínica. De, de um contexto. De um contexto. Sempre. E aí a gente define se exclui tudo ou não, a periodicidade não. que dá para abrir mão um pouquinho, porque às vezes você fala para um paciente tirar glúten e lactose dele, ele não se importa. E tem alguns que é muito difícil. Sim. E ok, a gente entende, né? Sem dúvida. Culturalmente. Culturalmente, é tudo... emocionalmente, é das, né? de todas essas
0: formas. E aí, é. como lidar, né? Exato. Isso também, né, a gente tem que ter o jogo de cintura ali Sim. e construindo junto com o paciente. Eu sempre quando eu mostro minhas dietas para paciente nas aulas, eu falo, gente, não é a dieta perfeita, é o que eu naquele exato eu, é.
1: eu sempre penso isso, às vezes eu falo, puxa, eu vou construir uma dieta para o um paciente, eu falo assim, outro profissional olhar, olhar vai falar vai assim, mas o que o que, que, que... É. Né? Mas não era, o que era possível naquele Sim. momento, o que ele tolerava, o que ele conseguia, o que é. ele tá, né? De... E é um,
0: uma evoluçãozinha, né? Não precisa é. fazer tudo já de cara, a gente vai construindo essa educação ali com o paciente. Sim.
1: Normalmente, né? A gente, eu acho que você também. Eu hoje atendo pacientes, eu chamo carinhosamente de pontinhos fora da curva.
0: É, sim, eu também. O, os
1: pontinhos fora da curva, né? Que são pacientes de difícil resposta, que muitas vezes, né? Já tentaram, já tentaram muitas coisas, é. buscam esses exames que a gente trabalha, seja genético, o ou de bricobiota, ou metabolômica, para tentar ajudar, né, uma pecinha uhum. dentro do quadro. E, e aí, é,
0: normalmente, numa primeira fase, a gente precisa excluir muita coisa. Uhum. Sim, porque tá muito ruim, né? Até é, a gente começar a ter noção ali do que tá acontecendo. É, sim. sim. Mas daí depois a gente vai reincluindo, vai avaliando. É,
1: e, e se a gente pensar dentro das doenças neurodegenerativas, né, é uma situação, né, quando não atípica, uhum. é, né, ou seja, né, eu considero atípico quando acontece em pacientes jovens, é uma, essas doenças são doenças de envelhecimento, Sim. né, é, que acometem idoso. Sim. Então, a gente tem uma situação que ou a gente tem pacientes hoje que fazem esses exames com 30, 40 anos e a gente consegue trabalhar os próximos 40 anos dele, ou pacientes que já chegam com, com alguns doente, desses é... sintomas já no início ou desenvolvido, uhum. né? E a maior parte desses pacientes que têm Alzheimer ou que têm Parkinson, se a gente pensar, eles andam menos, eles ficam mais sentados, eles ficam mais, de... mais, de... mais deitados, isso, né? Idosos. Uhum. Então, isso tem uma diminuição de enzimas digestivas, isso tem... É, leva a, a uma alteração de função né, é, gastrointestinal. Então a gente né, é, é um olhar
0: bem Sim, fino. Sem dúvida. É. E trazendo aqui outros genes, é, tem genes que a gente consegue. É, olhar, assim, que vai dar uma mudança de comportamento, aqueles de dopamina, de serotonina, como que você avalia isso na prática e quais são eles?
1: É, os mais comuns, né, uhum. Karina, que, que tem nos exames que a gente trabalha, assim, mais comuns, é, é o geniconte, uhum. né, é o receptor de dopamina, no que diz respeito a, ao metabolismo, ao processamento né, de dopamina. Uhum. E a gente tem também, é, com bastante literatura, o receptor de e serotonina, serotonina né? é. o HTR2A. Uhum. A gente sabe que a serotonina tem diversos receptores, mas que esse especificamente 2A... Ele é o que está que mais relacionado
0: às nossas emoções. Tá, né? então quem tem polimorfismo nele pode tem ter Tem uma, uma até...
1: menor eficiência em receptor, né, na captação dessa serotonina. E aí isso tem associação com depressão, depressão. com transtorno de humor, uhum. é, oscilação de humor... Com pacientes que têm TPM na sua forma mais grave, tá. né? Então, o, essa alteração, essa variação em receptor de serotonina, ela foi primeiramente identificada em pacientes, né? A, a pesquisa foi feita em pacientes que se suicidaram pós-morte, né? Olha. Que a gente chama, né? A, a pesquisa foi feita pós-morte e aí eles viram que o que mais predominou na naqueles pacientes que chegaram de fato ao suicídio era né, a alteração é. em receptor de serotonina.
0: Então, são pacientes que vão precisar aí de algum estímulo extra de serotonina, seja natural, 5-HTP, enfim. É,
1: ou... é a gente... é Então, é, aí são inúmeras as possibilidades. Tá. Até mesmo entender o porquê que aquele paciente, muitas vezes, hoje a gente fala né muito em... em, em Consertar tudo pelo estilo de vida. É o que a gente busca, né, Karina? Mas nem Então, a <risos> gente tem que entender o limite disso também, é. porque para algumas pessoas, por exemplo, é muito difícil. Eu tenho um paciente, né? Eu nunca vou me esquecer, me emocionou a fala dele. Ele, ele, Eu atendi ele até que foi recentemente. Ele falou assim, é, Anete, todo todo profissional que eu vou, eles tentam, eles querem, eles buscam tirar o um antidepressivo de mim. Só que eu, eu fui uma criança que eu nunca vi cor Olha. na vida. Eu tive muita dificuldade de me socializar, de aprender. Eu sempre fui muito triste, muito sozinho e eu nunca consegui ver, ver cor. E eu, depois que eu tomei a medicação, eu vi cor. Então, Olha. não estou defendendo, mas assim, ele tem, de Sim, fato, uma, uma alteração química, né? Né, de genética, de que para ele é muito, muito difícil, por mais que ele é, se esforce
0: é. no seu estilo de vida, que não era ruim. É. Não, isso é muito importante. Eu também sou a favor, assim, de... Tem... Se tem que usar, se tem uma medicação e vai te equilibrar, né? E não... é, tem que usar mesmo. É. Eu Imagina. sempre falo,
1: confe... ache um médico que você confie, é muito melhor você aceitar algumas medicações que você precisa do Sim. que ter
0: 10 anos de depressão mal Sim. curada, Sem que dúvida. isso também é um, um fator de risco para Alzheimer. É, e é um estressor, né? É. Então, e tomar a medicação é junto com as, as práticas de estilo de vida. E que aí fica bem, bem. É. exato. O que é
1: importante é você ficar bem, é. né? Levar a sua vida da melhor forma possível, né? Uhum. Com a sua família, feliz, é isso que a gente busca para os pacientes.
0: E em relação a déficit de atenção, o gene da contitaria associado ou tem algum outro mais? É,
1: então, tem um mundo, né? Um mundo, um mundo de, de nesse gente. assunto. Então, a gente tem, não é só esse, Sim. mas é o mais famoso, é o, o mais, o mais estudado, né? Então, é, existem indivíduos, né, que tendem a ter uma menor quantidade de dopamina, né, no córtex pré-frontal, e isso tá associado, né, com, com essa, esse, essa dificuldade maior de foco, né, de uhum. motivação, uhum. então, é, de fato, isso acontece. E como a gente trabalhando e entendendo isso, né, Karina? Atendendo, você, logo, você identifica de uma forma bem clara, não é? Super. Eu converso é. com a
0: pessoa, já, já querendo entende. saber qual é a conte dela, que é. eu já tenho meu palpite. É,
1: então, é. eu não preciso é. nem falar, né? Eu, eu, os alunos falam, né? O meu explode de dopamina, né? É eu lenta. Faço, é, eu ah. faço milhões de coisas, é. tudo ao mesmo tempo, é. tudo... Multitask, então, né? Então, mas tem pessoas que não são assim e aí é lógico que existem estratégias, mas vale muito também você respeitar um pouco o, o seu o seu limite, Sim. né? Seu, o é seu o seu, seu
0: natural ali, né? Você entender como que você como é. você se comporta e daí tirar o melhor proveito disso. Que os dois têm o um lado bom, né? Sim, os dois têm o um lado bom, é, com certeza. Só... É só saber lidar. Eu acho que o teste genético, ele acaba sendo um super autoconhecimento, né? Porque... Eu
1: acho. Você sabe que, assim, nós, como nutricionistas, a gente tem um caminhão de disciplina de educação nutricional na faculdade, né? Sim. A gente tem educação nutricional 1, 2, 3, 4, e, e é, são válidas. São uhum. estratégias, é, recursos, ferramentas que a gente aprende nas determinadas faixas de idade, aplicar para que o paciente aumente a adesão dele àquilo que a gente está propondo, né? Então, é uma, é, educar é, é uma ferramenta, a gente precisa disso Sim. como nutricionista. Mas eu nunca vi uma ferramenta tão é, é, efetiva quanto um
0: exame genético. Sim, sem dúvida. Eu também, eu adoro trabalhar com exame genético. Eu falo todo mundo pelo menos uma vez na vida, que vai fazer uma vez na vida só... Tem que fazer o teste genético.
1: É, aí uhum. eu falo, gente, não tem ferramenta que mais mostra como, é, você, o, é, o, né? como você é, uhum. né? E, e o que faz bem a você, é. ou o que de fato você tem que fazer pelo seu estilo de vida para melhorar, para chegar, é. para ser saudável, né? Sem
0: dúvida.
1: Para entender muitas vezes a sua dificuldade. Né? então às vezes pacientes têm uma dificuldade imensa em determinada, sei lá, nos seus alguns níveis sanguíneos, uhum. abaixar o colesterol, colesterol, homocisteína, lactose, desenvolve três doenças autoimunes, uhum. né? então tem a gente tem uma justificativa para
0: isso, né? Sem dúvida. E o legal é que a gente consegue modular. Então, essa é a melhor parte, né?
1: Sim, entender a base disso, né? Usar isso como ferramenta de educação. E, e aí é que eu falo, né? A gente precisa de profissionais mais preparados para poder... Para poder interpretar. Interpretar, né? conversar, é. ter paciência.
0: Eu falo que... A, a consulta com o teste genético ela é muito mais trabalhosa, muito. eu costumo ler antes da consulta e daí eu gasto ali pelo menos uns 40 minutos analisando é. o, o laudo né, e costurando essas informações para poder apresentar ele e trazer a melhor conduta.
1: É, eu falo que é, você tem, tem que ser
0: diferente, você é. tem que
1: ter paciência e entender que a sua consulta vai durar uma, uma hora e meia, uhum. entendeu? A duas horas, isso. se capacitar para isso, ler antes, estudar, porque a cada dia sai uma orientação nova. É, e é uma
0: responsabilidade, né, essas Sim. informações. muito. Você já fez o seu teste genético? Teve. E você sim. mudou muita coisa ali no seu estilo de vida? Mudei, mudei, mudei,
1: principalmente a questão da atividade física. Você não fazia? Pode... Sabe, não era muito... É... Não, eu, eu sempre fiz, eu sou do interior, no interior a gente andava de bicicleta, é. jogava coisa na rua, então, de alguma forma, eu sempre me movimentei uhum. muito. Mas agora, depois, né, de grande, era uma coisa, parava, né, e aí, agora não, depois que eu fiz meu exame genético, inclusive, até o tipo de treino, comecei a correr,
0: Legal. e aí a
1: corrida fez um sentido na minha vida imenso, nas minhas dificuldades... E, e uma série de coisas. Então, assim, não é fácil pra mim, uhum. tá? Não é o que tá lá no exame que significa que eu vou que botar um tênis e é... virar o né? Uhum.
0: <risos> so, é, tem muita coisa. Que As pessoas gente... acham que, que é assim, né? É uma dedicação é uma... ali,
1: um investimento. É um é investimento. Tá então, é. assim, é, tem, né? Mas, pra mim, a parte de musculatura é muito mais fácil eu tenho muito eu, né, eu não tenho dor eu não tenho problema nenhum na parte muscular eu tenho uma dificuldade de vaso né, dilatação mas meu tipo de fibra muscular é favorece mais então tipo juntei tudo comecei né distribuir meu treino me senti bem melhor uhum. fisicamente e, e em todo o resto e também entendi, né? Nunca tinha. Eu, eu tinha algumas alterações gastrointestinais, entendi um pouco a lactose para mim. Legal. Né? A cafeína.
0: É, pra eu, você. É, eu sou é...
1: metabolizadora lenta de cafeína e eu era aquela. Durante 14 anos eu dei aula na, na graduação para faculdade. Tá. À noite. 9 horas da noite eu tava dali café na sala dos professores. Não e depois chegava em Catar,
0: né? E dormia do mal, mal, dia seguinte, mais café.
1: Mais café, e era aquele rebote atrás de rebote. E, então, assim, eu, hum. eu, algumas coisas eu, eu entendi, né? É. Essas são as mais fáceis de, do pessoal conseguir visualizar. Sim, sim. São e outras mais, mais complexas, é. né? De histórico familiar...
0: Muito legal. E, e
1: aí coloquei em prática, melhorei muito.
0: É, nossa, eu também. Depois o meu... Até minha prática de atividade física eu mudei Mudou. um pouco. Eu sempre fui triatleta, fazia muita endurance. Minha fibra muscular não é de endurance. Aí eu mudei para exercício mais de força, de potência ali. Curta. E aí conseguiu
1: outros resultados.
0: Nossa, meu corpo mudou e olha que eu corria, me descabelava lá, fazia duas horas de aeróbico, treinava um monte e nunca tive uma definição muscular, uma coisa é, do, do exercício foi bem pontual mesmo. Aí nunca mais corri, eu que eu amava correr, daí não corri mais. É. aí a gente vai moldando né? Vai, fora já essas vai. coisas do, do glúten, essas da conte a gente vai se conhecendo melhor sim,
1: e, e esse é esse que a gente busca, né, ah. pra gente e levar o paciente nesse mesmo caminho, nesse mesmo caminho de mais
0: autoconhecimento, né é. muito olhar bom. mais pro corpo muito bom uhum. turma esse episódio foi incrível, acho que a gente convenceu vocês um pouquinho sobre a importância de conhecer a sua genética e de analisar com bons profissionais. Eu vou deixar os contatos da NET aqui, se você é profissional, ela tem uma pós-graduação sobre isso, tem cursos, e acompanhe ela no Instagram também. E se você gostou desse episódio, compartilha com quem precisa saber. Obrigada, NET.
1: Ah, eu que agradeço, Karina, foi um prazer estar aqui conversando com você.
0: O tempo voa aqui com você, que eu podia ouvir mais, horas e horas.
1: <risos> Ai, ah, uma delícia. A gente bate papo que é, vai, né, que Karina? Vai. Mais um, teria mais um caminhão aí de, 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 para continuar pra de gente assunto, discutir. genes, conduta,
0: é, da forma como conduzir isso. Foi bem bacana. Obrigada. Obrigada, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio.